0: Hallo und herzlich willkommen zu Hyperkapnie, eurem Podcast über die Nachhaltigkeit in der Anästhesie. Heute in dieser sechsten Folge werden wir uns mit dem Thema des Divestments beschäftigen. Was das genau ist, wer heute bei uns zu Gast ist und all die anderen Details erklären wir gleich, nachdem wir euch aber eine schöne kleine Geschichte teilen möchten, die uns in den letzten Wochen widerfahren ist. Charlotte, erzähl mal.
1: Ja genau, also wir haben eine Podcasthörerin aus dem Vorarlberg, die sich bei uns gemeldet hat. Das ist eine Kollegin von uns ähm, aus der Anästhesiepflege und die hat im Rahmen ihrer Bachelorarbeit eben sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in Anästhesie auseinandergesetzt und ist auf unseren Podcast gestoßen und hat dann, um noch ein bisschen mehr Informationen rauszuholen, uns kontaktiert und letztendlich hat sie eine, nicht nur eine schöne Bachelorarbeit geschrieben, sondern auch Awareness in ihrer Abteilung dafür geschaffen, für das Thema Nachhaltigkeit in der Anästhesie, Klimawandel, aber auch insbesondere Desfloran, Dadurch, die Fortbildung, die sie gehalten hat. Ich glaube, es waren sowohl die pflegerischen Kollegen da, als auch die ärztlichen Kollegen haben jetzt eigentlich dort, wurde damit jetzt angefangen, auf Desfloran zu verzichten oder es eben weitestgehend zu reduzieren. Und davon wollten wir euch erzählen, weil es einfach ein super cooles, geiles Beispiel dafür ist, dass jemand sich da mit dem Thema auseinandersetzt und dann einfach in seiner Klinik echtes schafft, was umzusetzen. Uns hat das mega gefreut und wir waren total froh, dass wir sie unterstützen konnten und wollten euch motivieren, auch einfach mal das zu probieren, bei euch was umzusetzen.
0: Ja, das hat uns wirklich sehr gefreut. Vielen Dank für das für das uns teilhaben lassen an diesem ganzen, äh, liebe, anonyme Kollegin aus dem Vorarlberg. In der heutigen Folge geht es, wie gesagt, um das Divestment und somit um die ganz, ganz dicke Knete. Denn dicke Knete ist immer mit Macht verbunden und Macht auch immer mit dem Klima. Und Charlotte, es werden von uns in der Ärzteversorgung 100 Milliarden Euro investiert. Was würdest du mit 100 Milliarden Euro anstellen?
1: Was würde ich mit 100 Milliarden? Also ich glaube, ich wüsste es. Ich würde versuchen, so viel Regenwald zu kaufen wie möglich. Das wäre so meine große Vorstellung. Aber ich weiß nicht genau, ob die ärztliche Leitung oder auch die generelle Leitung der ärztlichen Versorgungswerke das genauso sieht.
0: Vermutlich würde die Leitung der ärztlichen Versorgungswerke das gleiche denken. Sie müssen doch letztlich aber versuchen, das Geld so einzusetzen, dass am Ende wieder mehr Geld rauskommt und unsere Renten dadurch finanziert werden als Ärzteschaft. Und es ist aber leider, leider in Anführungsstrichen, neuerdings nicht mehr ganz en vogue, Geld ins Fracking zu packen, Geld in das Abholzen des tropischen Regenwalds zu packen und in sonstige fossile Brennstoff-assoziierte Industrien. Deswegen brauchen wir einen Alternativplan. Und wie dieser Plan namens Divestment genau aussieht, warum wir das machen und ob das eigentlich Schäden für die Rendite macht, das wollen wir heute besprechen und sind ganz froh dazu, einen Gast dabei zu haben. Und das ist Christian Schulz. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz selbst Selbstanästhesist, war Oberarzt an der TU München und wollen dich ganz herzlich willkommen äh, heißen, lieber Christian. Vielen Dank ja, euch beiden.
1: hi Christian. Vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Dein Vorschlag, Christian, war, dass wir uns erstmal selbst mit, an das Thema annähern sollen, indem wir uns selbst Fragen stellen, die wir beantworten wollen würden, um das Interview zu planen. Und deswegen haben Charlotte und ich uns gedacht, wir stellen uns gegenseitig Fragen, löchern uns geradezu und ähm, haben dich für den ersten Teil dazu, um ein paar Korrekturen hinzuzuschieben und äh, allzu grobe Schnitzer zu vermeiden. Und danach wollen wir dich zu etwas komplexeren Aspekten befragen. Liebe Charlotte, ich hätte da mal eine Frage an dich. Und ja, zwar möchte ich gerne aus. wissen, <lacht> was ist eigentlich Divestment?
1: Okay, das ist eine gute Frage. Okay, Investment kennen wahrscheinlich fast alle. Divestment bedeutet, dass man eben das Kapital aus bestimmten Sektoren, insbesondere zum Beispiel fossile Sektoren, eben abzieht und eben, dass man auch Neuanlagen, also Reinvestierung, eben in Kapitalanlagen macht, die so die sogenannten ESG-Kriterien erfüllen. Also ökologisch, sozial und ethisch.
0: Christian, bist du zufrieden mit uns?
2: Total. Also ich glaube, das Wichtige ist einfach mit zu bedenken, dass es einfach nicht nie getan ist, mit Geld rausziehen. Man muss immer sich überlegen, was mache ich danach damit. Deswegen ist das, das mindestens genauso wichtig, ist die Entscheidung danach, wo stecke ich das Geld als nächstes
1: hin. Okay, so sieht's aus. Und sag mal, wieso sollten wir uns gerade als Mediziner irgendwie mit Diversment auseinandersetzen und das betreiben, Ferdi?
0: Naja, also wir als Gesundheitswesen im weitesten Sinne haben ja als in inhärente äh, Verantwortung, dass wir der Gesundheitserhaltung und Förderung dienen. Alles, was aber die Klimakrise nach vorne bringt, sind ja Dinge, die uns letztlich, insbesondere mit Blick auf die Gesundheit, schaden können. Ja, Man hat einfach eine erhöhte Inzidenz von kardiovaskulären Ereignissen, es kommt mehr, kommen mehr akute Nierenversagen zusammen, Infektionserkrankungen kommen auf einmal an ganz anderen Orten vor. Und wenn wir also Geld in, in, in Unternehmen oder in äh, Industrien investieren, die den Klimawandel voranbringen, schaden wir letztlich der Gesundheit der Zukunft. Somit ist es widersinnig. Ein schönes Beispiel ist es, als würden wir die Zigaretten im Wartezimmer auslegen. Wir ver können also per Divestment Klimaschutz und Gesundheitsschutz äh, zusammenbringen. Christian, noch andere Ideen, warum wir das betreiben sollten?
2: Nö, nee, ich glaube, das Gerade ist das Wesentliche. Also die, ja, wir kommen ja aus, aus 50 Jahren Wachstum oder seit 80 Jahren jetzt aus einer wachsenden oder Wachstum. An, an Wachstum gewöhnten Gesellschaft. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Ähm, ich glaube, das steht ja auch so ein bisschen in Frage, ob das mit Wachstum gehen wird. Ähm, so. Und deswegen ist es genauso, wie ihr sagt, wir müssen die Sachen äh, an der Stelle neu denken. Und insofern macht es keinen Sinn, wenn wir als Ärzte dafür uns verantwortlich fühlen, dass Menschen gesund bleiben. Und, und dafür sind wir halt nun mal verantwortlich in dem Job. Dann macht es wenig Sinn, Geld damit zu verdienen. Ähm, dass wir es in Industrien investieren, die dafür sorgen, dass Menschen krank werden.
0: Ja, sehr gut. Hm. Ähm, Charlotte, interessant für mich wäre aber auch noch, ich habe mich gefragt, wo gehen denn deine, meine und unsere Gelder aktuell hin? Und warum ist das ein Problem und wo sollen sie denn lieber hingehen?
1: Ja, es, ist, es hängt sich eigentlich schon ganz schön gut an diese Frage mit dran. Christian, du musst mir vielleicht irgendwann aushelfen, aber eigentlich ist es so, dass die meisten Gelder eben in rentable Kapitalanlagen investiert werden. Und das ist, sagen so ganz grob gesagt, sind das Immobilien, das sind Anleihen und Aktien oder Fonds von den erfolgreichsten Unternehmen, die wir haben. Und da wird natürlich auch geguckt, das sollen auch sichere, langfristige Investitionen sein, weil ne, die Rente soll ja auch sicher sein. Da wird aber dann eben auch geguckt und meistens werden etablierte Unternehmen genutzt und auch auf etablierte Wirtschaftszweige gesetzt. Und da kann dann der Widerspruch entstehen. Weil genau diese Wirtschaftszweige oft noch auf, also auf den Verbrauch von fossilen Energieträgern oder Brennstoffen, irgendwie, ja sagt man das, also das ist notwendig für sie, um ähm, zu wirtschaften und um eben Umsatz zu generieren und im Wert zu steigen und Rendite auszuzahlen. Und das ist eben so, als würden wir, ganz ähnlich wie die Zigaretten im Wartezimmer, eben unser Geld in Shell und BP investieren. Also jetzt okay, die beiden Firmen wollen wir jetzt nicht, also naja, wie auch immer, als würden wir die da rein investieren und dann eben selber das Feuer anzünden. Das ist eigentlich keine gute Idee und am meisten werden ja auch diese hoffentlich nicht so erfolgreichen oder hoffentlich bald nicht mehr so erfolgreichen Wirtschaftszweige eben ersetzt durch erneuerbare Energien.
2: Ja, genau. Um also ich glaube, die, die Schwierigkeit liegt ja im Moment genau darin, dass wir an dem Punkt sind, wo, wo wir am Beginn oder vielleicht auch schon mittendrin sind in einer, in einer großen Veränderung, in einer großen Transformation. Und zwar weg von den fossilen Brennstoffen als Energieträger. Und letztendlich muss man sagen, sie sind auch damit äh, ja, der Motor unserer Wirtschaft. Ja, wir haben mit, der, mit, der, mit dem Verbrennen von Erdöl passiert ja eigentlich nichts anderes als eine gigantische Externalisation von Kosten. Das heißt, ich hole mir für wenig Geld ein, äh, ein ein Rohstoff, ich verbrenne den, dadurch wird wahnsinnig viel Energie frei in Form von Mobilität, in Form von Plastik, in Form von Produkten, die wir alle konsumieren. Und das begründet ein Wirtschaftswachstum, den wir ja auch messen können in Form des Bruttoinlandsprodukts zum Beispiel. Was aber nicht eingepreist ist an der Stelle in dieses Wachstum, sind die ganzen Folgekosten, die jetzt langsam spürbar werden in Form von... Hitzewellen in Form von Hitzetoten, in Form von Gesundheitskosten, in Form von Klimaschutzmaßnahmen. Und da rollt ja letztendlich jetzt aufgrund der Menge an CO2, die wir schon umgemünzt haben in Geld und die jetzt in der Atmosphäre ist, eine riesen Kostenwelle auch auf uns zu. So, und jetzt sozusagen, wenn man das verstanden hat, dann ist natürlich eine sehr spannende Frage, wie investiere ich denn jetzt mein Geld neu und richtig? Äh, weil ja ganz klar, ist das alte Geschäftsmodell, Funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren, das sehen wir. Also müssen wir umbauen. Und jetzt haben wir das Problem, und das haben alle Versorgungswerke, sie wissen nicht wie, weil es dafür keine Erfahrungswerte gibt. Und deswegen haben wir gerade so eine, so eine heiße Diskussion und eine heiße Debatte, weil die alten Regeln, nämlich einfach möglichst breit sich aufzustellen im Portfolio, um die Risiken zu minimieren, und das heißt, ich gehe in alle Sektoren rein und versuche da möglichst natürlich die profitabelsten Unternehmen zu haben. Diese Strategie funktioniert nicht mehr, zumindest nicht mehr so klar. So, und jetzt werden alte Paradigmen sozusagen über den Haufen, Haufen geworfen und es findet eine Neuausrichtung statt. Und deswegen ist der, ja, ist der ganze Bereich gerade etwas, etwas nervös und aufgeregt, weil nicht klar ist, wie das am besten geht.
1: Das wäre eigentlich auch schon gleich eine Frage, die wir an dich hätten. Das ist nämlich die Frage, was, genau wo investiert man denn rein? Und wenn jetzt plötzlich alle in nachhaltige Unternehmen, nachhaltige Wirtschaftszweige oder ESG-konforme Aktien investieren, ähm, wird dann da nicht eine Blase draus? Platzt das nicht aus irgendwie? Haben wir überhaupt Möglichkeiten, so viel zu investieren?
2: Naja, also es ist ja nicht so, dass das Geld auf einmal frei wird, sondern das Geld wird ja nach und nach frei. Und es geht ja auch nicht darum, dass man das Portfolio sofort auf, einen, also auf, einen, auf eine Sparte. Ich sage, es redet ja keiner davon, dass das ganze Geld, jetzt die 100 Milliarden, von denen wir gesprochen, alle in Windräder investiert werden. Das ist natürlich äh, blödsinnig. Ähm, aber es geht genau. deswegen dadurch, dass es nach und nach frei wird, wird auch nur nach und nach sozusagen äh, werden nur nach und nach Kapitalanlagen benötigt, in die wir investieren können. Das ist das eine, das zweite ist, ESG-Kriterien wird ja mal pauschal gesagt, die wenigsten sagen jetzt noch, sie verwenden gar keine, aber ihr habt das ja vorhin schon gesagt, die Frage ist, wie interpretiere ich die, wie lege ich die, wie lege ich die jetzt genau aus, die ESG-Kriterien, oft möchte man die ja nicht reduzieren auf die Umweltaspekte, das ist natürlich oft auch ein Argument, um zu verhindern, dass das Portfolio zu schmal wird, das heißt immer in dem Moment, wo man sagt, ich mache das nicht nur das E, sondern ich mache auch das S und das G von den ESG-Kriterien, habe ich die Möglichkeit auch manchmal noch mal breiter aufzustellen. Oft wird es auch benutzt, um die ökologischen Aspekte ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, weil die eigentlich auch natürlich besonders wehtun, weil wir dann raus müssen, nämlich aus der Externalisierung von Kosten. Und wenn wir die ESG-Kriterien sehr streng auslegen, dann wird natürlich der, werden die Spielräume immer, immer, immer schmäler, wo man sozusagen das Geld sinnvoll reingehen kann, weil die Kriterien immer strenger werden. Aber es gibt natürlich trotzdem Beispiele von Investoren, die ganz... Klar für sich festlegen, auch quantitativ festlegen, wie viel CO2 stößt mein Portfolio aus und die in der Lage sind, Portfolios zu bauen, die ausreichend divers, divers sind, diversifiziert sind, um so das Risiko in dem Griff, das Risiko zu kontrollieren vor Wertverlusten und trotzdem sagen können, der, der, die, die CO2-Emissionen für mein Portfolio betragen so und so viel Gramm CO2 pro investiertem Euro. Ja. Diese Möglichkeit gibt es. Die Instrumente entstehen jetzt gerade. Äh, und natürlich ist es äh, auch, äh, ja, sind wir Ärzte gefordert, den Einsatz dieser Instrumente einfach zu verlangen. Das stimmt hm. das ist
1: auch sicherlich gut. Ich meine, was man sich natürlich fragen kann, ähm, Portfolio, wenn es schmal wird dann, oder dann mehr Risiken birgt, da kann man sich natürlich auch fragen, okay, habe also wenn wir jetzt Divestment äh, durchführen. Oder machen in unserer in unserem ärztlichen Versorgungswerk. Werden wir später Nachteile haben? Vielleicht kann Ferdi das auch erst noch mal kurz so ein bisschen anreißen. Also, haben wir Nachteile für unsere Rente später, wenn wir da Investment betreiben?
0: Naja, also das kann ich auch nur total biased sagen. Ne? Ich würde natürlich sagen wollen, dass ähm, unsere dass quasi das, was ein Geld am Ende rauskommt, natürlich sinnvoll angelegt, erhöht, ähm, Renten förderlich ist. Das ist natürlich bestimmt von ganz vielen Faktoren abhängig, vor allem auch, wie sehr dann solche Industrien, die SG-konform oder auch nur dann e ökologisch konform sind, gefördert und ähm, auch in Zukunft so erfolgreich bleiben können, wie es vielleicht jetzt gerade den Anschein macht. Aber am Ende kann ich ja nicht, habe ich keine, keine Idee, Christian, wie, wie nachteils- oder schwierig das für, für Portfolios sein kann. Kannst du dazu was sagen? Gibt es eine Antizipation zu?
2: Ja, das ist ja genau der Punkt, äh, da waren wir jetzt vorhin schon mal ganz kurz, also das ist genau der Punkt, der es gerade so enorm schwierig macht, wie lege ich das jetzt an, ähm, äh, so, dass ich eine Rendite erwarten kann, äh, weil das ist ja das, was alle verlangen von mir, eine Rendite und Wachstum, also von mir jetzt, als, als wenn ich ins Versorgungswerk wäre und jetzt haben wir einfach eine Extremsituation gehabt mit Corona, die wir alle als Extremsituation empfunden haben. Wir sind mittendrin in einem Kipppunkt, in einem gesellschaftlichen Kipppunkt, das Klima fängt an zu kippen. Äh, beziehungsweise werden wir im Sommer jetzt den IPCC-Bericht äh, bekommen, den neuen, wo der klar sich dafür aussprechen wird, äh, dass die Kipppunkte nicht erst bei zwei oder drei Grad greifen, sondern dass sie jetzt greifen. Ähm, und dadurch wird natürlich mutmaßlich noch viel mehr Druck entstehen, auch politischer Druck in Bezug auf die auf die Neuausrichtung der Wirtschaft. Und das ist ja das, was wir jetzt auch schon sozusagen im Wahlkampf jetzt vor der Bundestagswahl herauskristallisiert, ist trotz Corona diese Zuspitzung auf dieses Thema. So, das heißt, es ist auch eine, eine Phase gerade von großer Unsicherheit, wie die nächste Entwicklung sein wird. Wir haben jetzt die, äh, ja, Corona ist jetzt bald vielleicht durch. Es ist viel Geld in den Markt gekommen. Wir wissen nicht, was mit der Inflation passiert. Wir haben immer noch eine, Null, eine Nullzinspolitik. politik ähm, Kommt eine Rezession, klimawandelbedingt zum Beispiel, weil die Ökosysteme letztendlich immer mehr ja, oder ja, immer, immer stärker geschädigt sind und deswegen immer höhere Investitionen notwendig sind, um sie zu nutzen. Genau, was ist mit, der, mit, dem, was ist mit Artensterben, als noch größere Welle, die noch hinten dran kommt? Das sind ja einfach Fragen großer Unsicherheit. Und insbesondere, jetzt beim Versorgungswerk jetzt umgeht, wie mache ich eine langfristige äh, vernünftige Strategie, dann kann es ja in meinen Augen im Moment nur sein, dass man sich ganz gezielt die Unternehmen und die Kapitalanlagen raussucht, die die Transformation dahingehend beschleunigen, dass wir am Ende bei einer Wirtschaftsweise landen, die funktioniert innerhalb planetarer Grenzen, also dass wir sozusagen in dem Rahmen uns bewegen und in dem Ressourcenverbrauch uns bewegen, wo der Planet in der Lage ist, es in einem Jahr irgendwie zu regenerieren. Nur das nur das ist in meinen Augen oder de, nur kann erfolgreich sein und das ist, ja, das erfordert einen immensen Paradigmenwechsel im Vergleich zu, den, zu der Art und Weise, wie wir die letzten 20, 30 Jahre investiert haben. Und da spielt natürlich dann auch eine Rolle, wer ist, sind gerade die Entscheider in den Versorgungswerken, wie haben die die letzten 20, 30 Jahre gearbeitet und sind die jetzt sozusagen in der Lage, da schnell auch eine Neuausrichtung zu vollziehen. Und das ist natürlich ähm, ja, eine große Herausforderung.
1: Aber kann, kann jetzt jeder Einzelne von uns denn irgendwas machen und irgendwie da auf diese Versorgungswerke Werke zugehen und irgendwie auch DIE investment einfordern?
2: Naja, das klar kann man das machen. Also, das ist, glaube ich, sogar in unserem ureigenen Interesse, das zu machen, weil so wie es gerade, wenn wir so weitermachen, wie es gerade ist, dann wird es nicht gut. Und ich glaube, dass wir etwas ja, dass wir was an dieser Art zu wirtschaften, ändern müssen, ist auch klar. Dafür gibt es medizinische Argumente, aber ich habe da, da bin ich ganz ehrlich, aber auch höchst persönliche, egoistische Argumente, weil man muss sich überlegen, jetzt bin ich Mitte 40, ich muss noch 20 Jahre arbeiten, dann kriege ich irgendwann eine Rente. Mir ist es am Ende völlig wurscht, ob ich 4% Rendite hatte auf dem Weg oder 3,5. Bei null weiß ich nicht, muss ich darüber nachdenken. Aber die Frage ist ja dann, wenn ich dann 65 bin in 20 Jahren oder 67, vielleicht muss ich auch bis 70 arbeiten, dann ist, es 2000, ja dann ist das 2045 äh, ungefähr. Und auf welchem Planeten lebe ich dann? Und wozu brauche ich dann mein Geld? Und wofür will ich das Geld dann ausgeben? Und wofür muss ich es überhaupt ausgeben? Und wofür kann ich es überhaupt ausgeben? Und ich glaube, das muss man mitdenken, wenn ich mir überlege, wie lege ich jetzt mein Geld an, weil wir damit natürlich einen Hebel haben, auch die Zukunft mitzulenken und mit zu beeinflussen.
0: Du würdest also sagen... Es ist möglich und sinnvoll, dass wir alle als Einzelne dem Versorgungswerk quasi schreiben und sie auffordern, entweder nach ESG-Kriterien oder ähnlichen ökologisch ausgerichteten Kriterien zu investieren. Das wäre ja etwas, was wir machen können. Warum sollten Sie denn da überhaupt darauf reagieren? Haben die da überhaupt den Ansporn zu? Ist das überhaupt ge gehört?
2: Ich glaube, dass die natürlich ähm, auch empfänglich sind für die öffentliche Debatten. Und ich glaube, es ist wichtig, darüber zu diskutieren. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch grundsätzlicher zu diskutieren, eine öffentliche Debatte ist immer unangenehm, weil man dann natürlich auch irgendwie sich, äh, sich positionieren muss in diesem, in diesem Umfeld. Ich glaube, äh, also ich meine, das ist ja an der Stelle ganz klar geregelt. Es gibt einfach, das sind berufsständische Versorgungswerke, das heißt, sie sind durch Ärzte kontrolliert. Und klar sind diese Entscheidungsgremien auch untergebracht in Organigrammen und in Strukturen. Und da gibt es natürlich Gesetze, Regeln, Satzungen, die diese die, die Abläufe natürlich festlegen. Aber ganz am Ende sind sie durch Ärzte kontrolliert und wir wählen über unsere Landesärzte, kann man letztendlich die Delegierten, die dann wieder das Versorgungswerk kontrollieren und dort die Kapitalanlagepolitik festlegen. So, das heißt, es gibt zwei, mhm. zwei Sachen, die man parallel machen kann. Man kann auf dem ganz normalen demokratischen Wege Einfluss nehmen und man kann natürlich aber auch für, eine, für ein Agenda-Setting sich einsetzen, indem man, indem man dementsprechend die, die Debatten anstößt. Mhm. Ja.
1: Apropos Debatten anstoßen und ähm, ja, disk offene Diskussion, wie ist das eigentlich bei, bei Klug? Setzt ihr euch da auch so mit ein oder führt ihr diese Debatten auch mit den Versorgungswerken?
2: Ja, also
1: Klug... Ich weiß auch gar nicht, ob unsere Hörer wissen, was Klug ist. Vielleicht kannst du da noch kurz ähm, einen kleinen, kleinen Sneak Peek machen.
2: Ja, ich versuche also Klug ist ein gemeinnütziger Verein, der sich ähm, ja, 2019 sozusagen richtig konsolidiert hat, der das Ziel hat, den Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit ja, in die Welt zu tragen. Und da geht es natürlich äh, in erster Linie darum, auch die, die, die Mitglieder der Gesundheitsberufe, also die Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, alle, die dazugehören, ja, erst erstmal in Kenntnis zu setzen, dass, dass der Klimawandel Auswirkungen hat auf die Gesundheit. Und zwar nicht nur, weil, wenn es mal kurz eine Hitzeperiode gibt, wo wir mit vielen Hitzekranken, Hitzetoten dann konfrontiert sind, sondern es geht quer durch alle, durch, quer durch alle Fachdisziplinen. So, und die Aufgabe von Klug ist, ähm, oder ja, die selbstgesteckte Aufgabe ist, einfach dafür zu sorgen, dass das mehr ins Bewusstsein dringt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich dann auch, die Akteure im Gesundheitsbewusstsein, im, im Gesundheitssystem dafür zu gewinnen, oder ja, dass die verstehen, dass das Klimaschutz ganz am Ende natürlich ein Gesundheitsthema ist und dass es deswegen wichtig ist, auch aus einem medizinischen Kontext und Bewusstsein und Selbstverständnis heraus da eine klare Position dazu zu beziehen. Und deswegen geht es für Klug immer auch darum, an den entscheidenden Stellen für eine Bewusstseinsschärfung an der Stelle zu sorgen und dann letztendlich das einmal medizinisch durchzudeklinieren, wenn der Klimawandel an der Stelle die und die Bedrohung darstellt für die Gesundheit, was hat es eigentlich für, eine, für, für Konsequenzen, was müssen wir eigentlich ändern und mit wem müssen wir sprechen, dass solche Änderungen auf den Weg kommen. Das ist verkürzt, sehr verkürzt das, was klug macht. Darüber hinaus, glaube ich, ist CLUB ja, wahrscheinlich ganz hervorragend vernetzt in die, in die wissenschaftlichen Institutionen, weil wir natürlich mit den ganzen relevanten Akteuren in dem Feld einfach sprechen und gut vernetzt sind und da im engen Austausch sind. Potsdam-Institut für Klimaerfolgenforschung, diese ganze Planetary Health-Bewegung oder alle, die halt in diesem Umfeld äh, spielen. Und in Bezug auf das Divestment gibt es in, innerhalb von Klug eine Gruppe, die sich da formiert hat und die seit mehreren Jahren, muss man sagen, dazu arbeitet. Das begann ja 2016 mit, der, mit dieser Kampagne, die dann vor allem in Berlin Erfolg hatte, weil die letztendlich dann im Berliner Versorgungswerk gesagt haben, wir divestieren und dann ist äh, viel... Ja, ist aus den größten Kohleunternehmen letztendlich das Geld rausgegangen, wobei die Schwelle, die sie äh, für sich da gesetzt haben, relativ hoch war noch mit 30 Prozent. Das heißt, äh, nur Unternehmen, die mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaften mit, ähm, mit fossilen Brennstoffen, werden, in die wird nicht mehr investiert. Das ist relativ hoch. Äh, ich weiß gar nicht, wie es im Moment ist so. Und ja, und dann äh, kam sozusagen unsere Initiative noch aus München dazu, und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass es innerhalb von Klug wieder so eine, so eine Ansammlung jetzt gibt von, von Menschen, die sich damit beschäftigen und versuchen da einfach eine Wirkung zu entfalten in die verschiedenen Versorgungswerke.
0: Wir haben uns vorher gefragt, ob denn überhaupt durch dieses Divestment oder durch dieses Divestment überhaupt etwas sich ändert am Ausstoß von den Treibhausgasen selbst, weil man ja im Grunde behaupten könnte, die Unternehmensanteile sind bereits verkauft, die Unternehmen werden an den Hin- und Herverkäufen von Aktien kein Geld mehr generieren. Habe ich nicht also somit als Divestierer wenig Einfluss auf den, auf, den, auf den Ausstoß von Treibhausgasen selbst? Schlotte, was würdest du sagen?
1: Also, es ist ja natürlich so, dass die meisten Anteile an Unternehmen natürlich schon verkauft sind und dann eher sozusagen der Weiterverkauf stattfindet. Oder weiterkauf. Das bringt an sich ja erstmal dem Unternehmen selbst nicht, sondern eher dem Zwischenhändler Geld. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, wenn neue Anteile ausgegeben werden und auch neue, also nicht jede Firma, also jedes Unternehmen ist ja direkt an der Börse. Und ich weiß nicht genau, wie es ist, ob es sozusagen eine Verbesserung und höhere Wertung gibt, wenn man ein ESG-konformes Unternehmen ist, das nicht auch letztendlich mehr Profit bringt dann.
0: Hm. Ja, das Christian, was ist, hat da er deine Erfahrung
2: und dein Eindruck? Naja, das ist, also Bezug: Beim Divestieren gibt es verschiedene Argumente. Das heißt, das erste, wenn ich rausgehe, also die die, die, die nicht divestieren wollen, sagen ja, wir können das besser beeinflussen, wenn wir investiert bleiben, weil dann haben wir Stimmrechte über die Aktien und können dann mitentscheiden, was in diesen Unternehmen passiert. So, das ist ja ein Hauptargument. Und die sagen, wenn ich rausgehe, dann geht jemand anders rein, dann macht es jemand anders und der hatte, hat eventuell andere andere Interessen und legt die weniger streng aus. Das ist eine Argumentation, der wir häufig begegnen. So, dem entgegen muss man halten: okay, wie will ich, trotzdem muss man sich einmal fragen, wie will ich eigentlich mein Geld verdienen? Beziehungsweise wie will ich mein Kapital vermehren? Und ist das, mache ich das dann, fahre ich das SOV, damit es kein anderer fährt? Das macht keinen Sinn. Ich kann es trotzdem verkaufen. Und dann fährt es zwar ein anderer, aber ich bin es erstmal los und kann trotzdem überlegen, wie das geht. Das hat ja eine Konsequenz. Wenn ich das SOV verkaufe, kauft es ein anderer, der hätte sich vielleicht ein neues gekauft. Also ich nehme ja dadurch ja auch Einfluss auf den Markt, weil ich nämlich durch den Verkauf dafür sorge, dass der Wert sinkt. Und wenn ich aus dem Unternehmen rausgehe, dann beeinflusse ich zwar nicht mehr unmittelbar, was dort passiert, weil ich keine Stimmrechte mehr habe, aber ich sorge dafür, dass der Wert sinkt. So, und dadurch steigt für diese Unternehmen die Schwierigkeit, auch sich zu rekapitalisieren und neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Das ist wichtig an der Stelle. Die zweite Frage war, hilf mir nochmal kurz, Charlotte. Wo wir jetzt hängen geblieben sind, ah, ESG-Kriterien, ob, ob die letztendlich eine bessere Rendite haben. Also, es gibt verschiedene Untersuchungen und keine Untersuchung zeigt, dass die Nichtberücksichtigung von ESG-Kriterien besser ist. Das heißt, im Umkehrschluss, alle, die ESG-Kriterien haben, sind mindestens genauso gut wie die, die keine haben. Und bei dem zum Beispiel beim MSCI, einer der größten Indizes, gibt es ja auch so einen, so einen Parallelstrang, äh, wo nur die Unternehmen sind, die in irgendeiner Form ESG-Kriterien mit berücksichtigen. Die haben während dieser letzten eineinhalb Jahre Corona-Krise eine bessere Performance gehabt. Und wenn wir jetzt nach vorne mhm. gucken und sagen, jetzt haben wir einen neuen Präsidentschaftskandidaten in den USA, der wieder Paris beigetreten ist ähm, und, und mit einer ganz anderen Energie letztendlich auch diese Transformation mit unterstützt, mit unterstützt und, und da auch auf dem G7-Gipfel äh, dazu Werbung macht und wir haben jetzt BT, äh, die Bundestagswahl, dann ist ja klar, dass wir an der Stelle Veränderungen haben werden in der Gesellschaft und damit auch in Wirtschaftssystem, was die Unternehmen begünstigen wird, die nachhaltiger, ja. CO2-ärmer wirtschaften. Deswegen ja. wird diese Schere natürlich immer weiter aufgehen. Und die Frage ist, wann springe ich?
0: Ich finde daran total wichtig. Das sind ja zum einen ist die Argumentation, warum ich mich als, als Ärztin und Arzt da einsetzen sollte, dass es im Versorgungswerk passiert. Aber letztlich auch für, für jeder Mann und jeder Frau selbst, nicht wahr? Ich glaube, dass auch viele Menschen da gerade diese, diese ETF-Investitionen tätigen und dann auch darin ja nochmal ein Argument dafür bekommen, sich nach ESG oder SRI oder welchen Indizes auch immer richten können und sollten, um da Geld aus quasi fossilen Brennstoffmärkten abzuziehen und sinnvoll investiert zu haben. Und das eine, fühlt sich dann besser an, dass man das selber auch so umsetzen kann. Ja,
1: genau, was auch nicht nur, dass es sich besser anfühlt, sondern es ist ja auch langfristig die sinnvolle Investition, würden mhm. wir ja auch sagen. Weil langfristig gesehen ja genau die Unternehmen, die auf diesen CO2-ausstoßenden Energieträgern basieren, irgendwann ein Stoppschild bekommen. Und irgendwann nicht mehr, die werden nicht mehr florieren, wie sie es getan haben. Weil sicherlich irgendwann durch CO2-Besteuerung oder einfach den Klimawandel, wenn die Kippelemente oder Kipppunkte sogar noch früher kommen, einfach den Bach runtergehen werden.
2: Also, und dann brauchen wir die ja.
1: Alternativen.
2: Engagement hin oder her. Engagement-Ansatz haben wir vorher kurz gestriffen. Stimmrechte wahrnehmen, Unternehmenspolitik beeinflussen, wenn ich jetzt sage, ich bin bei RWE investiert und sage, RWE, ihr müsst jetzt nachhaltig werden und, und, und carbonfrei, wie sollen die das machen? Das ist genauso, wie wenn ich, also es ist äh, genauso, wie wenn ich den Fröschen sage, könnt ihr bitte euren Sumpf jetzt trocken legen, weil wir wollen den hier nicht mehr haben. Das werden sie nicht machen. Sie können das nicht machen. Ja. Und verschiedene, äh, ja, für verschiedene. Erdölkonzerne, die seit Jahrzehnten in dem Geschäft sind, ist klar belegt, dass sie seit Jahrzehnten viel Geld in die Hand nehmen, um zu verhindern, dass in der Öffentlichkeit klar wird, dass die Verbrennung fossiler Energieträger mit Klimawandel einhergehen wird und mit einer erheblichen Gesundheitslast. Die haben ja viel Geld in die Hand genommen, um da sozusagen auch den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen. Das hat die Tabakindustrie mhm. geschafft, das hat die ja, Erdölindustrie genau. geschafft, das sind ja die Muster, die sich wiederholen an der Stelle. Und da ist für mich, ja, wenn man sich das noch, noch mit ins Bild ruft, ist es völlig klar, dass es überhaupt keine, keine Option ist, dort Geld zu investieren. Keine Option. Jetzt in dem, in dem letzten Satz ist ja auch noch die Frage gefallen, nach den ETFs, also nach den indexbasierten Fonds, mhm. die den Vorteil haben, dass sie relativ kostengünstig sind. Und deswegen sind sie attraktiv. Man kann sie kaufen, man kann sie verkaufen, wann auch immer mit wenig Transaktionskosten. Im Moment ist es so, dass diese ganze ESG-Landschaft sich neu sortiert und dass es wenig valide ESG-Kriterien gibt, die einen bestimmten Qualitätsstandard dann sicherstellen. Das ist eine Landschaft, die sich jetzt erst entwickelt. Und das gilt insbesondere auch für die ETFs. Das heißt, bei den ETFs hat man, hat man immer... Die ETFs sind immer sozusagen unsauberer als, als aktiv gemanagte Fonds, wo eine Ernsthaftigkeit dahinter äh, zu erkennen ist. Deswegen habe ich es jetzt privat tatsächlich so gemacht letzte Woche, dass ich den einzigen ETF, wo, wo sozusagen nur eine kleine Summe investiert war, auch verkauft habe und ausschließlich in, in aktiv gemanagte Fonds äh, mit Aktien, aber auch Rentenanteilen sozusagen investiert habe, wo ich ein großes Vertrauen habe zu dem Anbieter der Fonds, dass die das ja, nach nach ESG-Kriterien, strengen ESG-Kriterien ausrichten.
0: Spannend,
1: ja. Es wahrscheinlich auch einiges an Recherche und Recherche sowohl für die ESG-Kriterien, das hört sich so ein bisschen für mich an wie, also jetzt so ganz grob der Vergleich, ne? so wie das Bio-Siegel, es gibt gefühlt genau. 17, 20.000 ähm, Bio-Siegel, aber man weiß gar nicht, welche Kriterien dahinter stehen, um dieses Siegel zu erreichen. So wird es auch wahrscheinlich für die ESG-Kriterien noch keine harten Kriterien geben, was genau definiert ist. Genauso also, so ist es. Jeder genau so ist es.
2: Und das einzige, was jetzt sozusagen beginnt, ist eben, was man relativ, ja, was einfach, wo es einfach Methoden gibt, ist den CO2, den CO2-Ausstoß zu quantifizieren fürs eigene Portfolio. Das kann man quantitativ machen. Und in dem Moment, wo mehrere Anbieter dieselben Instrumente benutzen, hat man natürlich auch eine Vergleichbarkeit.
0: Und glaubst du denn, Christian, dass das, alles noch, dass das alles noch hilft? Ist die Klimakrise überhaupt noch abwendbar für uns? Hilft das Umdenken jetzt noch oder sind die Kipppunkte nicht schon so sehr da, dass man auch einfach die vier von uns... Das ist eine etwas was herausfordernde Frage, aber warum sollten wir nicht nee, alles
2: Die Frage ist, ist finde ich, nicht herausfordernd. Also die... die, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Kipppunkte, dass wir jetzt die Kipppunkte erreichen in den nächsten Jahren. Im Moment haben wir noch ein, ein CO2-Budget, so sind die Berechnungen übrig für sieben Jahre, vielleicht zehn Jahre, um zu verhindern, dass das alles sehr schnell äh, dann sich vollzieht und diese Veränderungen sehr schnell passieren. Genau, und deswegen alle, alle Maßnahmen letztendlich, die jetzt die, der, die Transformation befördern und die Menge an CO2 reduzieren und auch die Geschwindigkeit reduzieren, wie, wie das CO2 und damit ja auch die Erwärmung äh, stattfindet, helfen, den Zeitraum zu verlängern, den wir haben, um uns an die neuen Bedingungen anzupassen. Und das ist ganz wesentlich. Die Frage ist ja, wenn angenommen der Meeresspiegel steigt tatsächlich um 30 Meter, wenn der Ostantarktische Eisschild abschmilzt oder der Grönland Eisschild abschmilzt, dann ist die Frage, wie viel Zeit habe ich, mich daran anzupassen? Habe ich 200 Jahre oder habe ich 1000 Jahre? Und das ist ein Riesenunterschied. Und das ist das Spielfeld, das ist das Spiel, was wir gerade, in dem wir uns gerade bewegen. Und wenn wir 1,5 Grad, wir haben in Deutschland, sind wir schon weit über 1,5 Grad, aber wenn wir sozusagen global bei 1,5 Grad landen, dann geht es uns in Deutschland besser und sowas wie in Kanada passiert seltener, als wenn wir bis 2 oder 3 Grad haben. Und wenn wir 2 oder 3 Grad haben, haben wir solche Situationen wie Kanada möglicherweise jedes Jahr und auch über längere Zeiträume und dann haben wir natürlich eine ganz andere Situation in Bezug auf die Ernährungssicherheit. So, Das heißt, da sind noch viele Sachen nicht endgültig geklärt, ja, der Ball ist heiß, aber wir müssen halt einfach äh, dranbleiben. Und dann kann man sozusagen die Zeiträume so verlängern, dass wir uns leichter tun, in den, uns daran anzupassen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch eigentlich so die Kernbotschaft. Ne? Man, also abwenden, dass alles so bleibt, wie es mal war, das schaffen wir nicht. Und das, wir brauchen einfach die Zeit, um uns anpassen zu können. Genau. Und das sind hoffentlich eher 1000 Jahre als nur 200
0: Zusammenfassend haben wir gerade das besprochen, was ist Divestment, wir haben uns gemeinsam überlegt, warum sollten wir insbesondere als schafft das tun, was können wir damit erreichen und was ist denn eigentlich der große Zusammenhang mit dem Klima. Christian, hast du noch Aspekte, die du noch betonen möchtest, vielleicht zum Abschluss, die wir noch nicht angesprochen haben? Gibt es Sachen, die noch ganz wichtig sind?
2: Naja, ich glaube, wir haben jetzt schon ganz wichtige Sachen nämlich angesprochen, nämlich ob es 200 oder 1000 Jahre dauert mhm. ähm, und was wir mit unserem Geld machen und wie grundsätzlich letztendlich ist die, die Herausforderung da, vor denen, wir, vor denen wir stehen. Ja, also ich glaube, es gibt, um da wieder ganz am Anfang vielleicht zurückzukehren, es geht immer, glaube ich, nur, wir kommen dann vorwärts, wenn wir sozusagen uns da auch rückbesinnen auf die Rolle und auf das Berufsbild. Ich glaube, wir haben in Deutschland... Ja, wahrscheinlich auch gerade wegen und seit dem Zweiten Weltkrieg einfach einen, einen starken Hang zu dieser individualisierten Medizin. das sind wir wahrscheinlich unglaublich gut. Und was wir was jetzt, jetzt sind wir an einem Punkt, und das sehen wir auch, der, werden wir bei der nächsten Hitzewelle sehen, wo das Gesundheitssystem davon profitieren würde und die Menschen davon profitieren würden, wenn wir eher wieder die Gesundheit aller in den Blick rücken und überlegen, was haben wir für Maßnahmen, um insgesamt, also in diesem Public health Ansatz, eine Verbesserung zu erzielen. Und wenn wir diese Blickweise stärken, dazu gehört auch die Vermeidung von Überversorgung, wenn wir diese Blickweise wieder verstärken und der wieder mehr Raum geben, trotz der negativen Erfahrungen, die gemacht worden sind mit, äh, mit dem Missbrauch auch im Zweiten Weltkrieg, haben wir, glaube ich, eine besondere Situation in Deutschland, wenn wir das schaffen, dann kriegen wir auch wieder, kriegen wir da auch nochmal einen anderen Blick auf das Divestment.
0: Sehr gut. Ja, das ist ein schweres Thema. Ich finde, ich muss schwer schlucken. Vieles, worüber man nachdenken kann. Und ähm, Charlotte, wenn du nichts mehr hast, würde ich Christian ganz herzlich dafür danken, für das Miteinanderbesprechen von so vielen wichtigen Themen und so viel Zusatzinput und Input zu der Westmint gegeben zu haben. Und wir hoffen von ganzem Herzen, dass auch ihr was mitnehmen konntet und vielleicht auch uns ins CC setzt, wenn ihr an die Versorgungswerke eine E-Mail schreibt und denen sagt, dass die gefälligst bitte sich damit auseinandersetzen soll mit dem Thema. Wir haben jedenfalls sehr viel gelernt. Und... Christian, vielen Dank. Freuen uns auf die nächste Episode über Kapni. Hoffen, dass ihr auch wieder uns fröhlich zuhört. Dankeschön. Einen schönen Tag euch allen.
2: Vielen Dank.
1: Ciao, ciao Leute.